Eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 11. Verwirrende Umstände. Was bisher passierte. Eva lebt ihre Normalität mit John und den Kindern. Aber dann muss sie ein zweites Mal vor den Sternenkreis treten. Episode 29 Nachdem das Wesen sie eine schier unendlich lange Zeit betrachtet hatte und Evas Finger bereits blau waren, sagte es, »Ich habe es viele Jahre nicht glauben wollen, aber du bist ein besonderer Mensch. Du spürst die Gedanken und Gefühle anderer. Du hast es in den letzten Jahren öfter getan, ungeplant und ungeordnet. Da du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, erinnerst du dich an den Flug hierher? Du hast in jener Nacht von Farben und Mustern geträumt. Erinnerst du dich?« Eva nickte. Ja, sie hatte das geträumt. Noch morgens konnte sie sich genauer an alles erinnern. Es war unbeschreiblich gewesen. Schön und schlimm zugleich, harmonisch und doch gewaltig, mächtig, ja fast unendlich und doch so nah. Ein kalter Schauer lief über ihren Rücken, als sie daran dachte. Aber sie hatte es noch einmal gesehen, gestern, als sie in ihrer Badewanne lag. Die Farben waren wieder da gewesen. Nun, diese Farben, diese Energie, die du empfunden hast, das war ein Wesen, so wie ich eines bin. Es hat euch begleitet, euch schnell hierher geführt. Was nicht weniger erstaunlich ist, ist, dass deine Tochter den gleichen Traum hatte. Orea hat deine Gene, deine Fähigkeiten, es ist eine Gabe. Sie ist in ihrer Struktur genauso ungewöhnlich, wie du es bist, ich meine, für einen Menschen. Eva war verwirrt und stolz zugleich. Sie hatte nicht gewusst, dass Orea auch so einen Traum gehabt hatte. »Du hast die Fähigkeit der Seelenlesung. Es ist eine seltene, eine besondere, ja, eine erhabene Gabe. Wir vermitteln diese Fähigkeit unseren angehenden Lenkerinnen, den sogenannten Anwärterinnen. Aber selbst im Kreise dieser Auserwählten tun sie viele schwer, damit es zu erlernen.« Es entstand wieder eine Pause, aber Eva wagte nicht, etwas zu fragen. »Es ist eine lange Geschichte. Vor mehr als zwanzig Jahren wurdest du erwählt.« Eva schaute ungläubig auf das Wesen. Sie verstand das alles nicht. »Wir, der Sternenkreis, sind viele Wesen, und wir beide haben uns schon einmal getroffen. Ich bin nur eines unter sehr vielen Wesen meines Volkes, und ich bin nur der momentane Vermittler zwischen deiner und unserer Welt.« »Dies ist übrigens unter uns Wesen kein sehr beliebter Posten, denn es kommt immer wieder zu Problemen mit euch Menschen.« und wir verbringen unsere Zeit lieber damit, durch das Universum zu gleiten und Wesen, also uns selbst, zu erschaffen und zu verbessern. Wir betreiben Forschung und Kommunikation. Wir verändern auch immer wieder gerne die Galaxien und die Qualitäten der Planeten. Wir erschaffen die Materie und die Lebewesen. Dies zu tun ist uns ein Bedürfnis. Auch wenn wir so etwas sonst kaum empfinden, so ist die Forschung, das Erforschen und Hinterfragen aller unserer Möglichkeiten der tiefste Punkt unserer Seele. Was die Erde betrifft, so waren es die Religionen, 
die uns in ihren Geschichten am nächsten kamen. Aber es lief nicht gut. Macht wurde ausgeübt, und das tötet die Kreativität. Sie waren Forscher, sie hatten eine hohe Kultur, aber sie haben es alles vergebens getan. Sie haben nichts daraus gelernt. Macht um der Macht willen führt niemals zur Menschlichkeit. Demut, viel Arbeit und die Liebe zu den Menschen sind der einzige Weg. Es ist traurig, fast trauriger als die Geschichte von Selan, denn die Geschichte der Erde ist noch nicht vorbei, und wenn ich mir die Gegenwart so betrachte, denke ich auch nicht, dass es jemals enden wird. Es kann wohl keine zweite Fahrer geben. Eva sah das Wesen an. »Wieso Fahrer?« fragte sie sich, und das Wesen las ihren Gedanken. »Nun, wie es sich gezeigt hat, ist sie die perfekte Lenkerin. Du magst es im Moment nicht verstehen, du siehst nur ihre Schwächen. Aber betrachte das Ganze, die lange Zeit, die sie schon führt. Niemand sonst hätte die Menschheit so weit bringen können wie sie. Davon bin ich, davon sind wir, fest überzeugt.« »Wo liegt der Schlüssel zu alledem?« dachte Eva, und wieder antwortete das Wesen auf ihre Gedanken. Es hat mit Bildung zu tun, einem Stand von Bildung, den die Menschen der Erde nie erreichen werden, weil sie sich nicht genug darauf konzentrieren. Wir haben versucht herauszufinden, warum Menschen sich nicht bilden wollen, aber wir können es bis heute nicht erklären, es muss in eurer Rasse liegen. Dennoch, eines ist klar, nur wer ungebildet ist, zettelt einen Krieg an. Gebildete Lebensformen finden andere Wege. Wir werden das also nicht hinnehmen, und eure Schöpferin ist auf unserer Seite. Sie mag Aggressionen auch nicht, Kriege, Gewalt und vieles mehr, aber keine Sorge, sie steht zu euch, bewacht euch. Noch einmal, das Schicksal der kriegerischen Völker ist besiegelt. Wir dulden keine Gewalt, wenn Verständigung möglich ist, und das ist sie immer. War da ein Sie im Satz? Sie? Evas Gedanken begannen zu rasen, ihr Blutdruck stieg und sie konnte ihren Herzschlag in ihren Ohren hören. »Konzentrier dich«, sagte sie zu sich selbst, »du kannst später drüber nachdenken.« »Über was soll ich nachdenken?« Hatte sie es bereits wieder vergessen? »Sie?« »Konzentrier dich, hör zu, sieh das Wesen an. Wie war die Frage?« Die Kälte um sie herum wurde immer mächtiger und für einen Moment wurde ihr schwarz vor Augen. Würde sie ohnmächtig werden? Nein. Nein, sie musste sich konzentrieren. Das hier war einfach zu wichtig. »Aber all die Völker machen das«, dachte Eva und hatte die Bilder des Krieges, den sie selbst durchlebte, vor Augen. »Ja, viele Völker der Erde machen es, und deshalb ist die Erde nicht Teil der Föderation. Menschen sind Menschen, egal woher sie kommen. Es gibt genug andere Probleme und Gefahren zu bestehen, die nicht im Menschsein liegen, und die es zu bekämpfen gilt. Wer das nicht versteht, kann nicht Teil der Gemeinschaft sein.« »Ja«, antwortete Eva fast tonlos, »das Wesen hatte recht.« es war schlimm auf der Erde, all die Aggressionen, die Gier und die Unfreundlichkeit. Sie hatten wirklich kein Recht mitzumachen, sie waren selbstverschuldet, zu ungebildet. Eva steckte ihre Hände unter die Oberschenkel, um sie zu wärmen, aber es funktionierte nicht, es tat einfach nur weh. Aber zurück zu dem Punkt, an dem du erwählt wurdest. 
Seither beobachten wir dein Leben, und mehr als einmal im Krieg retteten wir dich. Ich weiß, zwei oder drei Situationen, als auch du gedacht hast, wie es möglich war, dass sie vorbeizogen, dass sie daneben schossen, dass sie abbrachen, bevor sie dich erreichten. Nun, ich habe viel Macht. Thomas wurde geschickt, um dich zu uns zu bringen. Er wusste nichts von seinem Auftrag, seine Zuneigung war echt. Aber gerade weil wir wussten, dass er dich begehren würde, war er der Richtige für diese Situation. John, den du liebst, hätte nie die Kraft aufgebracht, dich anzusprechen oder gar den Mut, dich ohne Zustimmung von Fahrer mitzubringen. Du siehst, wir überlassen nichts dem Zufall. Wir hatten recht, was deine Fähigkeiten angeht, und nachdem du sie nun auch bemerkt hast, möchten wir dich ausbilden. Wir möchten, dass du Lenkerin und in Hunderten von Jahren oberste Lenkerin wirst. So wie Farah es jetzt gerade durchlebt, so wird es auch dein Schicksal sein. Es ist eine lange Zeit, die du den Menschen dienen wirst, und oft genug wirst du deine Bedürfnisse zurückstellen müssen. Dafür bekommst du Fähigkeiten und Wissen. Du wirst Leben retten und begleiten und daraus große Genugtuung erfahren. Nein, sagen geht nicht. Wenn wir etwas entschieden haben, wird es so werden. Ein warmer Wind berührte Eva. Es fühlte sich an wie ein Gedicht, und es hauchte, »Sorge dich nicht, wir sind deine Freunde.« Das war verrückt. Konnten Worte in Temperaturen ausgedrückt werden? Eva berührte ihre Wange, um ganz sicher zu gehen, dass dort nichts war. War es ein Wesen? Nein, sie war sich sicher, denn Masirius hatte die ganze Zeit weitergesprochen. Wer war es? Wurde sie beobachtet? Für einen Moment schloss sie ihre Augen und sah überall Farben. Schnell öffnete sie wieder. Nein, hier war nichts als Kälte, die große Halle und das graue Wesen, dieser Nebel aus Eis und Unendlichkeit. Eva zitterte vor dieser allumfassenden, überall hineinkriechenden Kälte und konzentrierte sich wieder auf Masirius. »Damit du nicht ganz so schwer daran trägst, werden wir für viele Jahre John an deine Seite stellen. Er ist als Mann nicht unbegabt. Wir werden ihn lehren, seine Fähigkeiten zu verfeinern, und ihr werdet ein gutes Leben haben.« Farah hat ihm zugestimmt. Sie wird die Position der obersten Denkerin in einigen Jahren einnehmen. Bald schon wird sie mit der Ausbildung beginnen. Sie wird eine lange Zeit Selan nicht verlassen können, da sie während dieser Zeit an mehrere von uns gebunden ist. Aber sie ist überzeugt von deinen Fähigkeiten und dass du es erreichen kannst, das Tor zum Wissen. Geh jetzt, überdenke alles und morgen wirst du eine Anwärterin sein. 